0: Misja specjalna w RMFM Umrzeć w tak cholerny sposób, czyli
1: jak zginął generał Patton.
2: Było wczesne popołudnie 10 grudnia 1945 roku, kiedy do siedzącego w pociągu relacji Louisville-Washington, neurochirurga wojskowego pułkownika Roya Glenwooda Sperlinga, podszedł konduktor. Panie pułkowniku,
1: otrzymaliśmy pilną wiadomość. Zdarzył się wypadek. Musimy panu przekazać prośbę Pentagonu, by wysiadł pan w Cincinnati. Pułkownik wiedział, że słowo prośba to tylko forma grzecznościowa. Nadal był w wojsku i musiał słuchać rozkazów. Co się stało? Nie wiem. Kazano nam tylko przekazać wiadomość.
2: Na stacji w Cincinnati pokazano Sperlingowi telegram, w którym przeczytał...
1: Proszę pojechać na lotnisko, skąd samolot wojskowy przewiezie pana do Waszyngtonu, a stamtąd poleci pan do Niemiec Po przeczytaniu telegramu, Sperling nadal nie wiedział, co się stało
2: Po jakiego diabła mam lecieć do Niemiec? Zastanawiał się, spojrzał na zawiadowcę stacji, po czym zapytał
1: Może pan wie, o co może chodzić Nie słuchał pan radia? Generał Patton miał poważny wypadek Potwierdzenie, że istotnie chodzi o Pattona otrzymał
2: Sperling na lotnisku w Waszyngtonie. Do Niemiec odleciał w towarzystwie oficera Pentagonu i żony generała Pattona Beatrice. Ale kim był Patton? Generał Patton uważany jest za jednego z najlepszych dowódców koalicji anty-niemieckiej w czasie II wojny światowej.
1: Można powiedzieć, że radził sobie tam, gdzie inni zawodzili Wygrywał w Tunezji Zdobył Sycylię, przełamał impas armii angloamerykańskiej w Normandii Latem 1944 roku A zimą zatrzymał ofensywę niemiecką w Ardenach
2: Kampanię w Europie zakończył efektownym i efektywnym rajdem przez Niemcy wiosną 1945 roku, zapędzając się aż na zachodnie kresy Czechosłowacji
1: W ostatnich dniach wojny Patton zamierzał wyzwolić Pragę, ale zabronił mu tego
2: Eisenhower
0: Uważam, że powinniśmy byli wtedy dojść do Wełtawy,
2: mówił pół roku później Paton
0: A jeżeli Rosjanom miałoby się to nie podobać, to mogli sobie pójść do diabła
1: Paton nie lubił Rosjan i bez skrupułów obdarzał ich różnymi niepochlebnymi epitetami.
0: Oficerowie z nielicznymi wyjątkami,
1: pisał w swoim notatniku,
0: robią wrażenie niedawno ucywilizowanych mongolskich bandytów.
1: Kiedy pewnego dnia w kwaterze Patona zjawił się generał radziecki z żądaniem oddania niemieckich jeńców, którzy uciekli z radzieckiej strefy okupacyjnej, Paton odegrał żywiołową scenę. Trzasnął pistoletem o biurko, zerwał się z krzesła i...
0: Do jasnej cholery! Wyrzućcie tego sukinsyna stąd i nie wpuszczajcie więcej żadnych rosyjskich sukinsynów na teren tej
2: kwatery! Patton zwykle wydawał pochopne, a przez to często błędne opinie nie tylko o Rosjanach.
1: Oberwało się również jego kolegom generałom.
2: Nie oszczędził nawet najważniejszego z ważnych, naczelnego wodza armii sojuszniczej Dwighta Eisenhowera. Czym Zawinili? Zdaniem Pattona nie rozumieli nowoczesnej wojny, a za ich nieporadność płacili krwią amerykańscy żołnierze.
1: O ich błędach strategicznych i taktycznych zamierzał opowiadać po wojnie w Stanach.
2: O tym, że Eisenhower nie należał do mistrzów sztuki wojennej, historycy mówią dziś głośno.
1: Ale wówczas, czyli tuż po zakończeniu wojny, takie opinie mogły zaszkodzić reputacji nie tylko Eisenhowera, ale i całej armii amerykańskiej.
2: Paton jeszcze w czasie wojny trafił na czarną listę.
1: Usuwano go ze stanowisk za naganne zachowanie i nieposkromiony język.
2: Kiedy więc porównał członków nazistowskiej partii do demokratów i republikanów, sprowokował burzę, która skończyła się dla Patona usunięciem z dowództwa trzeciej armii. Czy to była kropla, która przelała czarę? Biografowie Patona tak twierdzą.
1: Patton miał dość służby okupacyjnej. Kiedy odrzucono jego prośby o przeniesienie na Pacyfik, postanowił odejść z wojska. 10 grudnia zamierzał opuścić Niemcy. Ale dzień wcześniej wybrał się zapolować na
2: Bażanty. Jechali oliwkowo-zielonym Cadillaciem model 75 we trójkę.
1: Kierowca, a z tyłu na szerokim siedzeniu dla czterech pasażerów, rozsiedli się generałowie za kierowcą Hobart Gay obok Patton.
2: Za kadilakiem jechał Jeep ze Skortą i Psem Myśliwskim. W Mannheim samochód
1: zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, a kiedy już przejechał pociąg, powoli ruszył przez
2: tory. Kierowca przyspieszył do 50 km na godzinę. Przed sobą miał pustą drogę, tylko sprzeciwka po sąsiednim pasie nadjeżdżała 2,5-tonowa ciężarówka.
1: I wówczas niespodziewanie ciężarówka skręciła w lewo, prosto na samochód Patona. Kierowca Cadillaca
2: zareagował momentalnie, instynktownie skręcił, przez co impet uderzenia zniszczył tylko prawą stronę samochodu.
1: Błotnik, fragment karoserii i chłodnice. Kierowcom obu pojazdów nic się nie stało. Nie ucierpiał również generał Gay. Tylko Paton leżał w poprzek fotela oparty o generała Geja. Mocno krwawił z ran na głowie i nie mógł się poruszyć.
0: Chyba jestem sparaliżowany.
1: Mam trudności
0: z oddychaniem. Spróbuj nacierać moje ręce i ramiona.
2: Gej natychmiast spełnił prośbę Patona. Lecz Paton powtórzył, nie
1: kryjąc już zdenerwowania: Do diabła, nacieraj.
0: George, musimy poczekać na ambulans.
2: Uspokajał patona generał Gay. A potem zapadło długie milczenie, które wreszcie przerwał Patton.
1: To cholerne umrzeć w taki sposób. Ale Patton żył jeszcze przez 12 dni. I to właśnie te
2: 12 dni są największą zagadką życia?
1: A w zasadzie śmierci najlepszego generała armii amerykańskiej podczas II wojny światowej.
2: Carlo Dest, autor biografii generała, napisał...
1: Wypadek Patona był niestety wówczas bardzo źle udokumentowany. Jak to zwykle bywa, gdy w grę wchodzi znana osoba, wypadek zrodził serię mitów, plotek, spekulacji i zwyczajnych fantazji.
2: O czym mówił Dest? W 1979 roku niejaki Douglas Bazata opowiedział w wywiadzie, jak strzelał do Patona.
1: 9 grudnia 1945 roku, czyli w dniu wypadku Patona, Bazata pracował dla OSS.
2: Był specem od tak mokrej roboty i snajperem pierwszej klasy. Tym razem
1: miał użyć karabinu, który nie strzelał normalnymi nabojami, tylko kulami z twardej gumy bądź z metalu. Ta broń była najnowszą zabawką agentów OSS.
2: Według jednych źródeł wyprodukowali ją Amerykanie, według innych był to pomysł Czechów.
1: Przygotowania do zamachu na Patona rozpoczęły się kilka tygodni wcześniej od rozmowy z szefem OSS Dzikim Bilem, czyli Williamem Donowanem.
2: Paton to szaleniec. wciągnij nas w wojnę z ZSRR. Tak Donovan motywował potrzebę zabicia Patona. Douglas Bazata nie dyskutował z
1: przełożonym, przyjął zlecenie i profesjonalnie zabrał się do przygotowań. Przede
2: wszystkim zaangażował do tej roboty pomocnika kaprala Roberta Thompsona.
1: To właśnie kapral Thompson prowadził ciężarówkę, która tak niespodziewanie skręciła w lewo, rozbijając Cadillaca.
2: I wtedy padł strzał. To strzelał Bazata ukryty za górą gruzów.
1: Bądź między wrakami zniszczonych samochodów, jak mówi druga wersja...
2: Strzał opowiadał Bazata
0: był celny trafił generała w twarz. Siła uderzenia metalowego pocisku była tak duża, że oderwała z twarzy Patona płat skóry i spowodowała uszkodzenie kręgów szyjnych.
2: Ale Paton przeżył, czego Bazata nie przewidział. Twierdził, że rozkaz otrzymał od
1: Donowana czego Wilcox nie kwestionuje ale uważa, że to zapewne nie on decydował. A zatem kto? Nie zdziwiłbym się, snuł swe domysły Wilcox, gdyby pomysł wyszedł z otoczenia Eisenhowera.
2: Jeśli w przypadku zleceniodawcy amerykańskiego Wilcox ma pewne wątpliwości, to nie ma ich w przypadku decydenta radzieckiego.
1: Według niego rozkaz wydał bez wątpienia Stalin. Paton był dla niego arcywrogiem.
2: Ale czy rzeczywiście Stalin mógł zlecić
1: likwidację Patona? Wilcox stwierdzi, że tak, tym razem nie powołuje się tylko na słowa bazaty.
2: Dotarł do relacji kolejnego intrygującego świadka, majora Stevena Skubika.
1: Major Skubik, oficer kontrwywiadu, często ostrzegał generała Patona przed zakusami NKWD na jego życie. Skąd o nich wiedział? Ponieważ był Amerykaninem ukraińskiego pochodzenia, twierdził, że udało mu się zorganizować siatkę szpiegowską opartą na Ukraińcach służących w Armii Czerwonej.
2: Paton prawdopodobnie traktował ostrzeżenia Skubika poważnie, skoro podczas czerwcowego pobytu w Stanach w rozmowie z córkami powiedział.
0: No tak, to już jest pożegnanie. Nie zobaczę was już więcej.
2: Tato, przecież to szaleństwo! Wojna się skończyła!
0: Tak, ale moja szczęśliwa passa też już się skończyła.
1: Na Patona polowano już od wiosny 1945 roku, jak dotąd wymykał się obławą.
2: W kwietniu 1945 samolot generała Patona zaatakował Spitfire z polskimi oznaczeniami.
1: Pilot generała zdołał wywinąć się napastnikowi, który w ferworze pościgu popełnił błąd i rozbił się o ziemię.
2: Nie wiadomo, kim był pilot i do kogo należał samolot.
1: Widoczne na kadłubie polskie symbole łatwo można było podrobić, więc nie był to żaden trop.
2: A wątpliwości wzięły się stąd, że w pobliżu miejsca incydentu nie było żadnego dywizjonu polskiego.
1: Pewna grupa historyków sugeruje, że samolot mógł nadlecieć ze wschodu, od rozpalonego nieopodal frontu nad Odrą.
2: Piloci Stalina dosiadali brytyjskich Spitfire'ów i to towarzysze radzieccy postanowili usunąć Patona.
1: Ale dowodów na tę hipotezę brak. Kolejny wypadek,
2: który również historycy rozpatrują pod kątem zamachu na Patona, został sprokurowany przez staczający się z pochyłej ulicy wóz z sianem.
1: Spod siana wyglądało srebrne ostrze kosy.
2: Niemal w ostatniej chwili generał uniknął śmierci. Czy przypadkowej? Zdaniem majora Skubika nie.
1: Major Skubik po śmierci Patona przeprowadził dochodzenie i doszedł do intrygującego wniosku.
2: Uważał, że za zabójstwem generała stały dwie instytucje – wywiadowcze amerykańskie OSS i radzieckie NKWD.
1: To poważny zarzut, zwłaszcza jeśli chodzi o OSS.
2: Sam Skubik tłumaczył współpracę bądź co bądź nadal sprzymierzonych wywiadów silnym spenetrowaniem OSS przez agentów Stalina.
1: Cóż, wątpliwości w kwestii kompetencji szefa OSS donowana nabrał z czasem nawet prezydent Roosevelt. I to on zlecił kontrolę OSS. Raport, który powstał w wyniku tej kontroli, bardzo krytycznie wypowiadał się o amerykańskiej tajnej służbie.
2: I w konsekwencji doprowadził do jej zamknięcia.
1: Kiedy Donovan dawał zlecenie na Patona, OSS formalnie już nie istniało, ale ostatecznie zakończyło pracę w styczniu 1946 roku.
2: Jeśli wierzyć słowom Bazaty, zamach na Patona był jej ostatnią poważną robotą.
1: Tymczasem Bazata dowiedział się, że Paton przeżył.
2: Postanowił zatem dokończyć zadanie w szpitalu Ale nie udało mu się do niego wejść Zadanie mieli dokończyć agenci NKWD Jak? Przy pomocy trucizny
1: Ta intrygująca hipoteza budzi jednak pewne wątpliwości
2: Do szpitala nie wpuszczano anonimowych gości z ulicy
1: Patona przewieziono do amerykańskiego szpitala w Heidenburgu I od razu trafił na stół operacyjny
2: To wtedy Paton miał powiedzieć do
1: chirurgów
0: jeżeli macie jakiekolwiek przypuszczenia, że będę sparaliżowany przez resztę życia, to odetnijcie te wszystkie gówniane rurki i dajcie mi umrzeć.
1: Gdy dwa dni później, 11 grudnia, zjawił się w szpitalu wyrwany nagłym alarmem z pociągu pułkownik Sperling, wybitny neurochirurg, Patton zadał mu podobne
2: pytanie. Sperling zaczął tłumaczyć, że wiele wątpliwości Rozstrzygnie się w ciągu najbliższych dni Ale zniecierpliwiony generał przerwał
0: Jakie mam szanse, że będę
1: jeszcze kiedyś jeździł konno? Żadne Wpis historii choroby z tego dnia brzmiał Rokowanie pogarsza się
2: Nikt z lekarzy nie miał wątpliwości, że Paton umrze
1: Pytanie brzmiało więc nie czy umrze, a kiedy umrze
2: Wytrzymał 12 dni
1: Był wyczerpany fizycznie i psychicznie
2: Zdaniem Carlo Desta niepotrzebna była interwencja NKWD, o której mówi w swojej książce
1: Wilcox. Żaden agent Stalina pod legendą dziennikarza nie musiał podawać Patonowi trucizny.
2: Zresztą nikt by go do Patona nie wpuścił. Dziennikarzy
1: przyjmowano na konferencjach prasowych codziennie o 11 rano.
2: A poprawa, o której donoszą niektóre opracowania, była w rzeczywistości krótkotrwała.
1: Po południu, 20 grudnia, Paton miał problemy z oddychaniem.
2: Następnego dnia zdjęcie rentgenowskie ujawniło zator w prawym płucu
1: Lekarze nie dawali generałowi więcej niż 48 godzin życia
2: Umarł o 17.55 21 grudnia 1945 roku
1: Przyczyną śmierci był obrzęk płuc i zastoinowa niewydolność serca
2: Po śmierci generała pułkownik Sperling upierał się, by przeprowadzono sekcję zwłok i wyjaśniono zagadkę śmierci Batona.
1: Ale upierał się niezbyt mocno. Żona generała nie pozwoliła ruszać męża.
2: Czy zrobiła to z własnego przekonania, czy za namową agentów OSS, pozostaje sprawą otwartą.
1: Sprawą otwartą pozostaje też pytanie, kto jest bliższy prawdy.
2: Mówiąc o zamachu Wilcox, czy stroniąc od sensacji Dest.
1: Bez odpowiedzi pozostaje również pytanie, dlaczego nie przeprowadzono rzetelnego śledztwa. Czy
2: ktoś wysoko postawiony je wstrzymał?
1: Czy może mamy tu do czynienia ze zwykłym błędem
2: ludzkim, a mówiąc wprost – z lenistwem? Przecież uszkodzony samochód i ranni to w wypadku drogowym normalna rzecz.
1: Nie można również wykluczyć prozaicznej
2: przyczyny. Kto wie, czy generał Patton nie miał tak zwanego pecha, jak dziwnie by to nie brzmiało.
1: W momencie wypadku Patton siedział na skraju fotela zapatrzony w widok za oknem.
2: Nie widział ciężarówki, więc nie spodziewał się zderzenia.
1: Nie zaparł się w fotelu, nie złapał za uchwyt przy drzwiach, a zatem nie miał punktu oparcia.
2: Wyrzucony do przodu uderzył w szybę zamontowaną na metalowej ramie za przednimi siedzeniami i w zegar tuż obok.
1: A wreszcie trzasnął głową o lampę w suficie i spadł na siedzącego obok Hobarta Geja.
2: Gdyby nie złamanie kręgów szyjnych i postępujący z dnia na dzień paraliż, pewnie by żył.
1: Misja specjalna w
0: RMFFM na tropie największych tajemnic historii.